empezamos entonces. Y empezamos con la definición de la tensegridad que ya ustedes conocen bien. Si sí se acuerda, ¿no? ¿Cómo va? La definición de Buckmeister Fuller, que es de donde se tomó el término, que es algo así como propiedades de estructuras que usan presión continua y compresión discontinua para lograr máxima eficiencia y economía. Entonces, si, si lo aplicamos a los movimientos, deben hacerse de manera de la manera más económica y eficiente que sea posible. Por lo tanto, desprovistos de toda contracción, de toda tensión, de toda resistencia. Y metafóricamente, hemos hablado de entregar las sensaciones al del cuerpo, bueno, de las de lo que se identifica como cuerpo al espacio vacío, abierto, consciente, que es el verdadero cuerpo. Y es una forma de liberar el cuerpo. Igual se libera la mente, se libera el personaje, se libera todo. Libertad, pues, es liberación. Y hay que empezar por liberar lo que tenemos secuestrado o fijo o comprometido. Y es liberar al cuerpo de todo lo innecesario, igual la mente, el personaje, el mundo. De esta manera el cuerpo liberado, pues es una sensación, una sensación transparente. Y su extensión, pues es el universo. No encontramos... Esa sensación donde termina. Y como metáfora, el actor que sube al escenario debe hacer uso solo de lo que sea necesario. Lo más fluido posible debe simplificar al máximo, pero no menos ni más. Si se sobreactúa... <coughs> si se o sobresimplifica la actuación, eso se puede detectar, se, se puede notar que está sobreactuando o que le falta. En otras palabras, si detectas que falta o sobra algo, sería una alerta de ignorancia cuando se exagera y de incompetencia cuando falta, cuando está, cuando la actuación es simplista, pues, y no simple. Entonces, si, si lo detectas en los actos de los demás, puedes detectar si el movimiento que haces en, en los pases está exagerado o, o le falta algo. Aún si no identificas qué es lo que falta, te das cuenta. 
¿lo estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien? Y esa es una señal. En, en este sentido, la tensegridad sería... No me gusta práctica, pues, porque en realidad no hay un practicante. Es un experimento con esos movimientos. Esencialmente consiste en descubrir qué pasa cuando no agregas nada. Y cuando dejas que el cuerpo fluya naturalmente. Solo con lo absolutamente necesario y suficiente. Y en ese momento reconoces a la sensación del cuerpo fluyendo en ti, como fluye todo lo demás, lo que sea que se perciba. Por lo tanto, el, el movimiento aparece en ti. No eres tú lo que se mueve. ¿Sí se entiende eso? Esa sería una explicación antes de hacer los movimientos. ¿Pero sí se entiende esa explicación? Sí. Sí, ¿todos se entienden? ¿No es confusa? Se entiende. Ok. Entonces, empezamos con la investigación. Para que quede más claro. Ya saben, los ojos cerrados, sentados, no acostados, a menos que se quieran dormir. Y sin referirse al pasado, al futuro, ya saben que aquí ahora tenemos todo lo necesario. Así que no se requiere esfuerzo, ni resistencia, ni enfocar en nada, ni pensar en nada. Así que no hay nada que hacer. Especialmente lo que sea artificial, lo que sobre. No hay nada que agregar. Y particularmente, nada que implique resistencia. Algo incómodo. La incomodidad sería física, solo ajustas, relajas, sueltas, liberas el cuerpo. Y reconocemos, si hicieron los experimentos, las sensaciones, percepciones o cualquier evento que emerja, como si acabaras de nacer. Así que toda percepción aparece espontáneamente y todo es nuevo. Así que no prefieres nada en particular y no descartas nada porque no sabes hacer eso. No tienes referencia de elección o discriminación. Y notas cómo esa conciencia siempre ha estado en el trasfondo de todo. Antes de cualquier cosa, de cualquier actividad. Así que ningún evento, ninguna actividad de ningún tipo, mental, emocional, física, puede eliminar el trasfondo. No puede alterarlo de ninguna manera. Aparentemente, la aparición de eventos, la percepción, esconde o vela ese trasfondo. Tal como parece que el espejo o proyecciones en la pantalla. 
parece que lo que refleja el espejo y lo que se ve en la pantalla proyectado parece que esconde la superficie en la cual aparece. Y al igual que el espejo, la pantalla, no pueden ser afectados, alterados, de ninguna manera, por lo que se refleje o se proyecte, ese trasfondo que percibe tampoco puede ser afectado, alterado, por ningún evento, por ningún objeto, por ningún pensamiento, emoción, sensación, que aparece en ese trasfondo. Y así como acabas de nacer, ese cuerpo desnudo y la inocencia es tu condición natural. La percepción es inocente, no hay ideas, creencias, nada preconcebido. Esta es la condición natural de lo que percibe, lo que sea que es eso. Y así como el cuerpo desnudo es cubierto de ropajes, capas, máscaras, apariencias, no importa lo que le pongas, su verdadera naturaleza no puede ser escondida. Sigue ahí. No importa las capas que le pongas o cómo lo cubras. Así que simplemente permite que todo suceda por sí mismo. Sin tratar de cambiar nada, de mantener nada, de deshacerte de nada. Si emerge algo del pasado, simplemente reconoce que eso ya no existe. Lo que existe es aquí y ahora. Nota que al liberar el cuerpo, la mente, la apertura es única. No hace distinción. Los pensamientos acerca de sensaciones físicas, las percepciones, las sensaciones, emociones, aparecen en el mismo espacio. Y aparecen libres de cualquier distinción. Libres de separación. Confirma. Si ese espacio libre, vacío, consciente, confirma si está libre de cualquier distinción. Y si eso es lo que permite que sea el mismo para todos. A pesar de que no se puede usar la mente para verificar, se puede hacer directamente. Y si aún quedan dudas acerca de las distinciones, confírmalo. ¿La distinción o distinciones son reales? ¿O es otro cuento? Como un cuento de hadas. Como las creencias que la gente asume como realidades. Nota primero a nivel de la agitación mental. ¿Qué pasa si das la bienvenida a pensamientos, imágenes, emociones, con indiferencia. Si se te complica, contempla esta agitación. 
comprueba si es permanente o impermanente. Te queda claro que va de salida, acompáñala hasta que se disuelva. Intenta aferrarte a ella. Nota si es posible. Es posible aferrarte a un pensamiento, a una emoción, a una sensación, a una percepción. Y una vez que te das cuenta de que no es posible, la mente se aquieta. Y ahora son las sensaciones físicas las que se vuelven predominantes. Puede haber la, el impulso de querer resistir, luchar, de querer eh, parar o eliminar estas sensaciones o cambiarlas. Pero en, lu en lugar de seguir este impulso, nota si su presencia o ausencia si su presencia o ausencia es relevante o no. Estos impulsos ¿Son importantes para el espacio vacío consciente en el que aparecen? Este experimento no consiste en reemplazar sensaciones por otras sensaciones. Consiste en reconocer que, en realidad, siempre has estado libre de sensación percepción, emoción, pensamientos. Reconocer también que eres tú, lo que llamas yo, lo que empodera pensamientos, sensaciones, percepciones, emociones. Así que solo tú puedes reclamar soberanía absoluta sobre estas apariencias, creencias, pensamientos, ideas. ¿Cómo reclamas tu soberanía absoluta? Simplemente reconociendo que no sabes lo que eres. No sabes dónde estás, en qué momento estás, no sabes cómo estás. Y responde experiencialmente. ¿Qué es la nada? ¿Qué es el todo? Esto se puede cuestionar y confirmar que realmente no sabemos. Así que nos mantenemos solo en lo que reconocemos que es una verdad absoluta. En lo que no puede ser cuestionado. Como el hecho de ser conscientes como el hecho de, de estar conscientes aquí y ahora. Y eso es experiencial. No lo puedes separar de lo que eres. Y además, tú sabes que eres eso, aunque no sepas qué es eso. También notar que no puedes reconocer lo que eres sin ser. No puede haber un 
yo soy sin ser lo que eres, sin la realidad. Son dos caras de la misma moneda. Yo soy conciencia, yo soy real, por lo tanto, yo soy la realidad. Y aquí mismo podemos ver las apariencias. Aparentemente, estamos conectados a través de redes de fibra óptica, de vibraciones o energía o sensaciones o pensamientos o percepciones. Pero en realidad, lo que nos conecta es la realidad que somos. Lo demás son solo apariencias. No es la realidad. Son modelos de interpretación. Nota si hay alguna resistencia. Si tratas de cambiar algo. Tratas de controlar algo. Pueden ser pensamientos, emociones, sensaciones. Si es así, simplemente libéralo. Deja que vague libremente. Como cuando dormitas frente a la pantalla en la que se proyecta una película. Y hay un momento en el que dejas de ver y escuchar la película. Y esto sucede sin ningún esfuerzo. Ni siquiera tienes que apagar la pantalla. Algo te invita a dormir. Y al principio... Poco a poco pierdes el hilo de las imágenes, de los sonidos, del significado. Pero en algún momento no ves ni escuchas nada, ni sientes nada. En ese momento eres transparente, eres nada. Podemos hacer lo mismo con pensamientos, emociones, sensaciones, percepciones, eventos. En algún momento dejas de interesarte en lo que sea que aparezca, sin importar qué es. No importa si la película era de guerra, de aventura, de misterio, de terror. En un momento deja de interesarte y eso es suficiente. Y en esta metáfora el problema empieza cuando tratas de apagar la pantalla, de quitar el sonido. Y eso genera más ruido, más actividad, más interés, más enfoque. Simplemente deja que todo fluya libremente por sí mismo. Al menos durante este experimento. ¿Sabes qué está fluidez? se va a mantener después del experimento, al menos como algo residual, pero sigue ahí, independientemente de los actos que realices, los movimientos, de lo que pienses, de lo que percibas, cómo acostumbras normalmente a hacerlo. Y este es un aspecto experiencial, como un complemento de la investigación, de la naturaleza, de la conciencia, de la realidad en cualquier momento. Especialmente importante 
cada vez que te encuentras perdido, perdida, en el espejismo, sintiendo y creyendo que eres un ser separado, un hombre, una mujer, un ser humano, un ente, un espíritu. En ese momento de darte cuenta, tienes claridad para reconocer las historias acerca de lo que está sucediendo. Y reconocer que estas historias, que se toman como verdaderas, en realidad son cuentos, son narrativas, no son la realidad de lo que está sucediendo. Fin del experimento. Comentarios. ¿Ninguno? ¿Sí se escucha? Sí, sí te escucho. Bueno, si nadie te quisiera algo, yo quiero mmm, preguntarte algo de lo que estás hablando con algo que leí de, de Castaneda. Entonces, este, lo quisiera leer para que... Uh, uh, como si pudieras como... Porque entiendo lo que dices, pero con lo que leí es corto, pero creo que apunta también hacia eso. O sea, habla de una manera de lo que estás hablando, pero no sé, lo voy a leer, ¿ok? Eh, uh -huh. Y dice así, dice, te prevengo, mira cada camino de cerca y con intención, pruébalo tantas veces como consideres necesario. Luego, hazte a ti mismo y a ti solo una pregunta. Es una pregunta que solo se hace un hombre muy viejo. Mi benefactor me habló de ella una vez cuando yo era joven. Y mi sangre era demasiado vigorosa para que yo lo entendiera. Ahora sí la entiendo. Te diré cuál es. Tiene corazón. Ahí te perdimos. ¿Los demás escuchan? Sí. Sí. Pero lo perdimos. Los demás notan que el trasfondo es inalterable, inamovible. ¿Es lo que da la ilusión de continuidad a los eventos? Parece que ya regresó. ¿No regresó? Un guerrero perdido. <risa> Perdí en la narrativa. Bueno, los demás ya saben qué significa eso, ¿no? Del camino con corazón. ¿Cómo lo explicarían? A lo mejor que no tendría que hacer, bueno, que no tendría que pasar ningún esfuerzo para para disfrutarlo, ¿no? O sea, si estamos como en este fluir, como en el de percibir todo, no sé, creo que ni siquiera, no sé, no quiero decir que ni siquiera se tendría que elegir, pero pues tendría todo para hacer todo, ¿no? 
de hecho la, la frase pues continúa diciendo que en ese camino no tienes que esforzarte, no tienes que pelearte con él, no se vuelve en contra de ti y mientras lo recorres disfrutas, te diviertes. Y también hay una frase de que tiene que ver con ver todos, ver a los demás como desconocidos, pues que es sobre lo que mencionaba que el guerrero ve todo como un misterio y él toma su lugar como los misterios y se considera un misterio. Por eso decíamos que empezaba con uno mismo reconocerse como un misterio y eso es el no saber. No sé qué soy, soy un misterio. Y en ese momento de reconocimiento de que tú eres un misterio, notas o reconoces que aplica para todo. Y así no hay ningún problema en ver todo como un misterio. Pero primero debes de reconocerte como desconocido a ti mismo para poder ver a los demás como desconocidos. No sé si ya regresó. Bueno, a ver si se conecta más adelante. Seguimos con la investigación. Esto es para ver que no hay ninguna discontinuidad en eso que se da cuenta. No importa si hablamos, pensamos, actuamos. Eso es continuo. Pero todo lo demás es discontinuo. Es como un punto ciego. Ese punto ciego es uh, en los ojos. Aparece en la visión como un punto negro. Pero no se, no se visualiza. Se ignora completamente ese punto ciego. Y como decíamos antes, en cada cuadrito de la película se ignora que hay un intervalo, pero eso no lo quita. Así como el punto ciego del ojo sigue ahí, aunque se pasa por alto, los intervalos siguen ahí, aunque se pasan por alto. Solo que aquí lo que pasas por alto es lo que realmente eres. Y ya vimos que es para, para que puedas actuar como lo que no eres, como un buen actor. Y eso es lo que hacemos en realidad. No importa los actos que representemos, parece que a veces son sobreactuados, o a veces, que, a veces parece que les falta, pero siguen siendo representaciones. Si ¿Sí pueden ver eso, llevando la metáfora un poco más allá del teatro, si ¿Sí se entiende o se confunde. Se entiende. Entonces podemos seguir investigando. Ya saben, desde nuestra experiencia directa, aquí y ahora, esto que llamamos realidad. Y a eso que llamamos realidad le damos la oportunidad de que sea lo que realmente es, para ser consistentes 
con esa conceptualización. Por lo tanto, no tomamos en cuenta nada de lo que crea saber acerca de la realidad, porque eso por definición es una creencia. No es la realidad, no es verdad. Es algo que se asume como realidad o como verdad. Pero no queremos asumir nada. Y pues hay una definición de realidad que tomamos por verdadera en algún momento. Y hay que reconocer que nosotros aceptamos las definiciones predefinidas, preestablecidas, así como no cuestionarlas. A veces ni una sola vez. Y si se cuestiona, son cuestionamientos muy superficiales. Se quedan en la superficie. Solo complementan la narrativa, el cuento. Por ejemplo, historias. La, cuando hablamos de, de una historia como que se le considera más real que si hablamos de un cuento. Sin embargo, una historia es un cuento. Y como en el libro de Relatos de Poder, el título original es Cuentos de Poder, porque relato sugiere una historia. Pero en realidad son cuentos, como como el cuento de Blancanieves, Cenicienta, los dragones, o, o el cuento de tu vida, que llamas historia. Pero ¿sabes qué? Es un invento, es una representación, es, una, es un mapa. Y si preguntas a tu hermano, el, el, el hermano tiene otro mapa. Cada uno tiene diferentes referencias, ¿cómo eso va a ser? verdadero. Son pistas que revelan que todo es un cuento o un sueño, es otra forma de verlo. Así que investiguemos aquí ahora directamente. Nada del pasado, solo los hechos de este instante. Y podemos ver que la verdad siempre está aquí ahora, nunca en el pasado. Ni siquiera en el presente, en lo que llamamos presente, porque normalmente lo que se llama presente es pasado. Es lo que acaba de pasar. Y mucho menos el futuro. Así que con ojos cerrados, permítete lo mejor que puedas, solo ser. Ser lo que eres, aquí y ahora. Sin narrativas, sin cuentos acerca de lo que eres. Libera la sensación de lo que llamas cuerpo. Si notas alguna contracción, libérala en eso que sabes que eres realmente. Solo quédate con lo que directamente sabes que eres, no conceptualmente. Y permite que la liberación sea total, completa, que solo quede lo que eres. Y permite que esta totalidad de ser se encargue de la totalidad que eres. Libera la esencia, el núcleo, o en, metafóricamente el corazón de tu ser. 
libera el corazón de tu ser por completo. No importa lo que sientas, se puede sentir como una sensación de una gran liberación o como una sensación ligera, una ligereza. No importa, permite que sea lo que es. También nota que has decidido identificarte con algunas sensaciones que has privilegiado como tu identidad. Como la sensación de ser un cuerpo o una sensación, una percepción y un diálogo, un cuento que define lo que eres, que pretende definir lo que eres. También está la decisión de permanecer como la totalidad de lo que eres sin identificarte con nada de lo que sientas, percibas, pienses. Confirma si eres algo que cambia continuamente, algo que aparece y luego desaparece. O eres eso en lo cual aparecen estas sensaciones, percepciones, pensamientos, narrativas, para luego desaparecer. Confirma si eres una mezcla de todo eso, o eres eso en lo que aparece esa mezcla. Nota que esa mezcla puede desaparecer sin que tú desaparezcas. No importa las etiquetas, los conceptos, acerca de las sensaciones que identificas. Nota que puedes permitirte que solo sean elementos que emergen o que sean actividades u ondulaciones de la conciencia en esa infinidad que sabes directamente que eres. Y nota que estas ondulaciones, actividades, eventos o elementos nunca se han quedado. Son discontinuos, son pasados. Nota que lo que llamas yo es permanente, es continuo, siempre presente, transparente. Así que no tienes que hacer nada para volverte transparente. Eso es otro cuento. Y sigue dando la bienvenida al flujo de percepciones, sin apegos, expectativas, sin enfocar en nada particular. Mantente como la totalidad que eres. Si eres la totalidad, ¿qué tienes que hacer para ser la totalidad? Si se te complica mantenerte como espacio vacío, abierto, consciente, toma un momento, reflexiona un poco, pero mantén la apertura. Y puedes notar que la reflexión pasa igual que todo lo demás. Y tú sigues tal cual eres en la ausencia de cualquier reflexión. Entre más notas esto, es cada vez más sencillo reconocerte como lo que eres. 
y permanecer abierto a lo desconocido, a la creatividad. Y así se abre el camino con corazón, un camino natural de puro entendimiento. Y aparentemente, a nivel relativo, hay cierta dificultad. Simplemente nota que la fuente de esta aparente dificultad, de este entendimiento, es la misma fuente de la creatividad, de la inteligencia, del puro entendimiento. No hay dos fuentes. Y podemos cuestionar y responder experiencialmente qué es la realidad. Es la vida. Pregúntate, ¿qué soy en realidad? Y nota que en definitiva no tiene caso responder con respuestas preelaboradas, predefinidas. No las podemos encontrar en el pasado, tampoco en creencias, ni en lo que hemos leído, escuchado, ni lo que aprendimos en la academia. Todo eso está muerto. Esas respuestas solo pueden venir de ti. Las verdaderas respuestas solo pueden venir de la realidad. Una respuesta inteligente solo puede emerger de la inteligencia. Una respuesta verdadera solo puede emerger de lo que es real. Y lo que es real es aquí y ahora, no ayer, no mañana, es ahora o nunca. Y puedes confirmar que es siempre ahora. Cuando decimos es ahora o nunca, de hecho es ambos. Es ahora y nunca. Porque lo que no es aquí y ahora, no es real, no existe. Y es Obvio que lo que creemos saber de lo que conocemos está muerto. La vida solo existe aquí y ahora. Y es en la incertidumbre donde reside la realidad. La incertidumbre de aquí y ahora. La verdadera creatividad, lo que crea de la nada lo incierto del momento presente. Esa es la realidad. Si supiéramos todo acerca de algo, de un sistema, este sistema quedaría inmóvil, congelado, muerto. Lo que sabemos de cualquier cosa se opone a la creatividad, a la realidad. Una vez que sabemos algo, no hay interés en ello. Por lo tanto, ha muerto. Una vez que el pintor termina su obra, no pierde su tiempo admirar, admirando la obra. Su interés está en la siguiente obra. En el proceso creativo. En lo nuevo, en lo desconocido. 
y en la ignorancia se cree lo opuesto. En la ignorancia se cree que lo interesante está en lo conocido, en conocer más lo conocido, adquirir más conocimiento de lo conocido, adueñarse de las normas, de las reglas. Cuando en realidad fue lo desconocido lo interesante, eso fue lo que generó el entusiasmo por conocer lo nuevo. Fue el amor por la verdad. Eso fue lo realmente interesante, lo realmente importante. En la infancia, el interés natural es exclusivo de lo nuevo, lo diferente. Ningún infante prefiere la repetición. No quiere más de lo mismo. Una vez que conoce bien algo, naturalmente lo deja de lado para ir a conocer otra cosa. Que es desconocida. Va tras lo desconocido. Esa es la naturaleza del ser. Así que puedes redescubrir ese asombro en ti. El interés natural por lo desconocido. Date cuenta de que lo conocido no tiene nada interesante. Date cuenta que todo lo que está ya predefinido, preestablecido, normal, normalizado, deja de tener interés. En cambio, lo desconocido, lo nuevo, lo diferente, es lo que llama tu atención. Es lo que siempre ha sido interesante. Lo desconocido o lo que no puede ser conocido es la fuente, es la raíz de todo lo que hay. ¿Qué misterio puede ser más atrayente? Ahora, si tomamos lo que puede ser conocido con el instrumento cuerpo-mente, tenemos que reconocer que es apenas una fracción de la realidad. Y eso no es suficiente para saciar esa curiosidad natural. Lo conocido, sin importar lo mucho que lo consumas, siempre quedas hambriento. Nunca te dejas satisfecho. Lo conocido metafóricamente serían las burbujas del mar oscuro de la conciencia. Pero en realidad es el mar oscuro de la conciencia lo que crea las burbujas, las diseña, le da forma, las sostiene. Pero hay un enfoque solo en las burbujas. Y esto revela una decadencia en la época. Los sistemas educativos solo toman en cuenta las burbujas, predefinidas, preestablecidas, etiquetadas, lo conocido, los sistemas de creencias, las ideologías. Nunca enseñan sobre el mar, sobre lo que realmente diseña, crea, sostiene las burbujas del universo. 
no enseñan a entender directamente. Enseñan a memorizar, a repetir. No enseñan a dudar de todo. A no tomar nada como absoluto. No, no hay un enfoque de cuestionamiento, de debate. Que debería ser abierto. No se toma una actitud científica frente a los aspectos de lo que llamamos experiencia de vida. Enseñan a criticar, a dar relevancia a los críticos, críticos de arte, críticos de la política, críticos de economía, de cultura. No enseñan que el pensamiento crítico no se trata de criticar a otros, juzgar a otros. Eso es criticar un punto de vista desde otro punto de vista. Y es un malentendido. Y está muy generalizado, es muy común. En realidad, pensamiento crítico es acerca del debate para encontrar la verdad incluyendo a nivel relativo, la verdad relativa. Ahora lo que se valora son los cuentos, las historias, las narrativas. Y cada quien tiene su narrativa, que incluso le llaman su verdad. Y cada uno defiende su verdad como si fuera un tesoro muy valioso. Y si la narrativa no coincide, se toma al otro como enemigo. Realmente, este tipo de actitud, de comportamiento, de pensamiento, ¿te parece que es inteligente? Sin embargo, hay que reconocer que no podemos hacer nada al respecto. Es la modalidad de la época, es lo que hay, es lo que es. Y en realidad no es importante. Hay trillones de galaxias en el universo, trillones y trillones de estrellas con planetas, trillones de formas de vida. Es realmente esta civilización frente al infinito. Nota que lo realmente valioso en cada expresión en forma de criatura no es el instrumento llamado cuerpo-mente eso no es lo valioso cada criatura es perfecta pero lo que vale son las cualidades o valores del ser la inteligencia, la compasión, valentía, benevolencia, el amor, el humor, la tolerancia, la simpatía, empatía. Que son atribuidos a hombres y mujeres. Pero curiosamente también lo podemos ver en otras criaturas. Un lobo es valiente, es intuitivo resistente, amoroso, benevolente. Aunque los instrumentos son muy diferentes. Por lo tanto, estas cualidades 
no son exclusivas de del concepto ser humano. Fluyen del mar oscuro de la conciencia a todas las criaturas. Y estas cualidades brillan por sí mismas. Cuando la conciencia se reconoce a sí misma, más allá de las limitaciones de la burbuja. Y en realidad la sociedad no es ni buena ni mala en sí misma ni por sí misma. Pero de alguna forma está reflejando la belleza, la libertad, la verdad, el amor, la paz. Y sabes que no amamos a los demás como seres humanos, sino al verdadero ser que brilla en cada ser humano, en cada organismo, en cada cosa. Reconoce tu libertad. Reconoce que nada de lo que percibes tiene un efecto real. Es solo aparente. Libera el ego-cuerpo-mente. Permite que fluya, que recupere su condición natural. Contempla la experiencia de lo que llamas cuerpo-mente y del mundo con los ojos cerrados, tal y como está apareciendo en ti, momento a momento, sin tratar de hacer nada, sin intentar nada. Nota las diferentes sensaciones físicas, como aparecen, aparecen como aparecen las burbujas en el océano. Las sensaciones aparecen como burbujas de realidad en el mar oscuro de la conciencia. Aquí y allá, en ese espacio infinito. Algunas parece que permanecen un poco más que otras, pero eventualmente nada permanece. Nota las ondulaciones en el mar de la conciencia. Diferentes formas, diferentes lugares. Confirma si puedes cambiar el movimiento de ese mar universal. Nota que cada intento es una nueva ola que aparece o cambia nuevamente aquí o allá. Pero... ¿Realmente tú controlas el mar? ¿Realmente controlas la decisión de cambiar el movimiento de las ondulaciones energéticas? Si es así, ¿cómo es que sucede? ¿Dónde está el que controla las ondas energéticas? ¿Dónde está el que controla la energía? Una vez que reconoces que no tienes ningún control sobre el mar de la conciencia, sobre las olas, sobre la energía, sobre las burbujas, simplemente contempla si después de reconocerlo, las olas, las burbujas, la energía, 
se mueve de forma diferente, aparece de forma diferente. Confirma si es más sencillo si las dejas en paz, que se mueva solo todo. Si te rindes al mar de la conciencia. Y solo por curiosidad, ofrece las sensaciones de lo que llamas cuerpo al mar oscuro de la conciencia. ¿Qué pasa cuando ofreces estas sensaciones, esta mezcla, al espacio vacío, sin esperar nada? Sin el objetivo de que se desarrollen, suban de nivel, evolucionen como resultado de esta liberación. Tal vez evolucionarán, tal vez no. Eso es lo que menos importa. Lo que importa es el ofrecimiento, el sacrificio. Sacrificio viene de sagrado. El sacrificio del cuerpo es, por lo tanto, entregar la sensación llamada cuerpo al vacío que le da forma, que le sostiene. Y en este acto, el cuerpo es sagrado. Si liberas la mente, se vuelve sagrada. Se purifican en el puro entendimiento, en el no saber, en el misterio. Y este no saber se descubre como puro entendimiento o como intuición pura a nivel del cuerpo y a nivel de la mente como algo totalmente irracional porque no se puede explicar racionalmente. En otras palabras, significa de dejar de tratar de controlar el cuerpo, la mente, los eventos. Se trata de deshacer todo intento de control, de confiar plenamente en el espacio vacío consciente en el que aparece todo lo que aparece. De esta forma transfieres la custodia al verdadero custodio. Esto es irracional, ni siquiera intentes explicarlo racionalmente. Simplemente hazlo, sin enfocar en nada, sin expectativas. Si entregas la sensación que llamas cuerpo al verdadero custodio, todas las sensaciones se van. No hay distinción ni privilegio. Ninguna sensación percepción es esencialmente diferente de ninguna otra. Y esto incluye la sensación de respirar, que se ha privilegiado con la identidad o el ente, el ser que respira. Entrega todas las sensaciones juntas. De esta manera, es fácil notar cómo ese espacio vacío consciente es lo que respira. El cuerpo está siendo respirado. Esta es la respiración del infinito. 
es la verdadera respiración. No hay adentro, no hay afuera, especialmente en la exhalación. Puedes entregar totalmente las sensaciones, percepciones al espacio vacío. Por curiosidad, por amor a la verdad. Inhala y exhala un poco más profundo. Tres segundos al inhalar. Sostenemos tres segundos. Exhalamos completamente en tres segundos, permitiendo que ese sea el último suspiro. Por lo tanto, que el cuerpo muera en esa exhalación. Que se disuelva en el espacio vacío. Intentamos otra vez. Inhalamos por tres segundos. Sostenemos tres. Y exhalamos. Dejando que muera. Entregando todo. Una vez más. Permite que el cuerpo elija por sí mismo la inhalación sin anticipar nada, sin acelerar nada. Permite que el cuerpo muera en cada exhalación. Como si fuera la exhalación final. Porque podría ser. No estás forzando nada, ni la inhalación, ni sostenerla ni la exhalación. Así que eres uno. Eres uno con cada momento. No estás empujando nada, no estás jalando nada. El cuerpo es la sensación de relajación, de liberación. El ofrecimiento es más fácil, sencillo en la exhalación. Toma la inhalación experimentándola en su totalidad. Sosténla en su totalidad. Y exhala experimentando completamente. Y esto hace que el dejar ir sea fluido, sin resistencia. Igual que es la inhalación. Fluida, sin resistencia. Igual que es sostener, fluido sin resistencia. Nota que de la misma forma que muere el cuerpo al final de cada exhalación, vaciando completamente los pulmones, liberando completamente la exhalación, también muere el cuerpo al final de cada inhalación al llenar completamente los pulmones. Es como estar por nacer y tu madre respira por ti. Así que tú no haces nada para respirar. En esta metáfora, el universo es tu madre respirando por ti. No hay alguien, no hay alguien respira. Sucede espontáneamente ningún esfuerzo. Incluso es más fluido que cuando estás inmerso completamente en alguna actividad. Y la respiración pasa totalmente desapercibida. 
no está localizada en el pecho, sino deslocalizada en todo el cuerpo, en el espacio, frente al cuerpo, detrás del cuerpo, arriba, a la derecha, a la izquierda, debajo. Contempla este proceso. Son sensaciones muy familiares que han acompañado en esta experiencia de vida hasta ahora, pero no son tú, son simplemente sensaciones. Lo que eres realmente es el espacio en el cual estas sensaciones parece que se mueven. Así que esta respiración debe ser tan fluida, relajada, sin esfuerzo, sin resistencia, que es agradable y además puedes respirar de esta forma por el resto de tu vida. Ahora investigamos en otra área. La toma de decisiones. Toma una inhalación y mientras lo haces, enfoca lo mejor que puedas con todo detalle en el momento, en el momento la decisión, la decisión de, inhalar de inhalar es tomada. Es tomada. Larga la inhalación, puede ser por unos seis segundos y encuentra la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Estoy yo tomando la decisión de inhalar o sucede espontáneamente por sí misma? Responde experiencialmente. ¿Soy yo el que decide o soy lo que contempla? Para ser más precisos, si escuchas un sonido con mi voz diciendo algo, es obvio que no decides que aparezca el sonido. Pero cuando decides inhalar por seis segundos, es realmente diferente del sonido o cualquier otra cosa que aparece, que sucede. Está claro que no lo decides, simplemente sucede como cualquier otra cosa. Así que... Intentemos una variación. Levanta el dedo índice de la mano izquierda y luego relájalo. La decisión es levantar el dedo índice de la mano izquierda. Contempla cómo es que esa decisión aparece, sucede, es creada. Puede que hay un pensamiento primero que dice, voy a levantar mi dedo índice, pero nota de dónde vino ese pensamiento. ¿Quién lo eligió? ¿Quién lo creó? Sabemos que es cierto que ha sido eso que se da cuenta de todas las cosas que te das cuenta. Por lo tanto, también te das cuenta de que las cosas simplemente suceden. 
y esto incluye pensamientos, por lo tanto, las decisiones. Nota la condición general del cuerpo mientras aparecen esas sensaciones en ti. ¿Se siente de alguna manera diferente? Diferente, por ejemplo, de hace unas horas cuando comías algo. O diferente respecto a, a sus límites o a su expansión. ¿Sientes más el cuerpo energético hecho de pura sensación? Sigue ahí. Porque las sensaciones siguen. Ahora físicamente puede que el pecho se sienta más extendido, el cuerpo más abierto. Como si no hubiera distinción entre espacio interno, externo, como si fueran uno solo. O como si el cuerpo energético fuera más obvio. Como si la sensación del cuerpo se hubiera extendido. O como si el espacio permear, permeara o absorbiera o unificara la sensación del cuerpo. Como si hubieran desaparecido las barreras. Y esto no quiere decir que no hay ninguna sensación. Solo significa... Que no hay separación, no hay bordes, no hay límites, no hay una contracción. Y algo sin límites no puede decir nada del cuerpo físico, ni de sí mismo. Por lo tanto, el verdadero cuerpo se revela como algo infinito, sin limitación, sin separaciones. Una mente abierta y un cuerpo abierto son condiciones necesarias y suficientes para una mente y cuerpo sanos. Libéralos tanto como realmente pueden ser liberados. Y nota que, igual que todo sucede, las palabras suceden. En realidad no hay nadie hablando. Los pensamientos suceden. No hay un pensador. El pensador sucede. La creación sucede. No hay un creador. No hay un hacedor. No hay un manipulador. No hay seres viviendo. La vida sucede. Los actos, las acciones suceden. No hay un actor. No hay un buscador. El actor, el buscador, aparecen, igual que todo lo que aparece, evoluciona y desaparece. La conciencia infinita o mar oscuro de la conciencia es atemporal, eterno, siempre presente. No aparece, no evoluciona, no desaparece. Y eso es lo que eres. Metafóricamente, cuando te estableces y estabilizas como lo que eres, como la realidad que se da cuenta, en ese momento estás fuera del sistema. 
En otras palabras, el sistema es incapaz de detectarte, de ubicarte, de identificarte. Dejas de ser parte del sistema. Desapareces de lo que sea que es este sistema. Pero en el momento en que te defines, te identificas, vuelves a ser parte del sistema. Y el sistema te reclama. Es como cuando te vuelves parte del sueño en lugar de permanecer como el soñador. Pero cuando reconoces que eres el soñador, ya no estás localizado en el sueño, en ningún sistema. Ya no eres parte del sueño. Y en este sentido también sales del sueño. Por lo tanto, el sistema del sueño no te puede ubicar, identificar, alcanzar. Y te reconoces libre, como siempre lo has sido. De lo contrario, no serías capaz de salir del sistema, por llamarlo de alguna manera. Así que aquí y ahora, siendo lo que realmente eres, reconociendo la realidad que eres, estás fuera del sistema. Y es fácil ver que el sistema está en ti. Tú no estás en el sistema. El sistema, el sueño, es solo una de las infinitas posibilidades que aparecen en ti. Aparentemente el sistema era todo lo que había. Aparentemente te tenía prisionero. Te afectaba, te controlaba, te manipulaba. Evitaba que te liberaras. Pero ahora te puedes abrir a la posibilidad de que el ser no ha sido explorado en todas sus posibilidades. Si lo entiendes intelectualmente, sabes que no es suficiente. Hay que experimentarlo directamente. Y es un proceso natural. Toda creación artificial o natural se ha puesto a prueba. Toda invención científica, tecnológica, mercadológica, biológica, todo empieza con una posibilidad, hipótesis. Luego, experimentos. Se hacen diferentes diseños para ver cuál es más estable. El diseño se pone a prueba y luego se mejora. Hasta encontrar un diseño estable, suficientemente práctico, funcional, y ya se empieza a producir industrialmente o en masa el proceso evolutivo, el, los virus, va desde lo micro hasta lo macro. Pongamos un artefacto volador, antibiótico, medicamento, aplicaciones, programas, robots, lo que sea. Y pues tenemos una diversidad, multiplicidad de organismos, empezaron con prueba y error. Pero tomemos 
um, un auto volador que están de moda, se hace el primer modelo, se pone a prueba y el ingeniero en esta metáfora puede tener la seguridad de que va a funcionar, pero aún no se atreve a probarlo él, porque si algo falla, pues ¿quién va a seguir con la investigación? Entonces ponen a un piloto de prueba y firma un documento de que si hay un accidente, pues está de acuerdo. Luego, cuando ya se hicieron pruebas, se comprobó que es estable. Entonces ya el mismo ingeniero se sube a probarlo para experimentar por él mismo. Si falta algún tipo de ajuste, si algo se siente bien, falta o algo sobra, que no es diferente de lo que decíamos al principio. Tú sabes cuando algo, un movimiento en el pase, si le falta algo, si le sobra algo o si es tan fluido como debe ser. Entonces se sube, prueba primero la estabilidad en el piso, luego se eleva, luego da la vuelta y aterriza, comprueba que puede despegar y aterrizar y mantenerse hasta que va adquiriendo la certeza después de hacer pruebas, hacer ajustes, sigue experimentando, luego optimiza para que haya la máxima eficiencia y economía también como decíamos al principio, y entonces ya se lanza a volar a lo desconocido. En esta metáfora, eh, el entendimiento intelectual es cuando dices, ya lo tengo, estoy seguro de que esto funciona, pero falta llevarlo a la práctica. Así que comienzas poco a poco una vez al día, una vez a la semana, o hasta que vas ajustando, te vas manteniendo un poquito después de despegar, pruebas primero despegar, hasta que ya te mantienes un poco en, lo, en la incertidumbre. A lo mejor regresas pronto, haces ajustes, hasta que despegas, ya tienes la certeza, te mantienes, ya tienes la certeza, te quedas ahí explorando, luego regresas, aterrizas, hasta que tengas la seguridad total, la certeza total. Y esta claridad siempre es directa. Y poco a poco del entendimiento intelectual se va aclarando al entendimiento directo. Cada vez es más claro. Y la claridad te da esa certeza. Pero esta claridad intelectual después de la experiencia directa es diferente de la anterior. Pero aún así sigue siendo limitada. Por eso nunca nos satisface ninguna explicación racional. 
porque para que quede claro, tenemos que caminar el territorio. No estamos satisfechos con el mapa. Entonces sigues experimentando hasta que un día te encuentras volando a lo desconocido. Sin dudas, sin miedos, con certeza absoluta de que realmente lo entendiste. Y en este punto, lo intelectual ya no tiene ninguna relevancia en realidad. Es un efecto superficial, es colateral, es secundario. Es una representación que se puede utilizar para hablar de esa experiencia, para comunicar, para guiar a otros. Pero ya estás comunicando, transmitiendo desde el territorio, no desde modelos de interpretación. Desde tu experiencia directa. Fin del experimento. ¿Siguen despiertos? Sí. Ahora vean. Se siente más espacio, más libertad de alguna manera. Algo se quedó. Menos pensamientos. Menos enfoque. Sigue el trasfondo la sensación de transparencia, de espacio vacío, o ya ni lo notas, o lo notas cuando comparas. ¿Notas que el cuerpo energético es independiente del físico? Lo que pasa con el energético es que la mente no alcanza para identificarlo. No lo puedes registrar. Pero lo usas todo el tiempo. Cada vez que proyectas un movimiento, antes del movimiento, se proyecta en forma de sensación. Como antes de subir, bajar escalones, o saltar de un lado a otro, o correr, o lanzarte hacia, hacia algún lado. Eso se hace con el cuerpo energético sin mover el cuerpo físico. Puede pasar a veces que el cuerpo energético mmm, involucra al físico y el físico lo acompaña. Como cuando el animal predador, mamífero, lobo, o puma o tigre se prepara para saltar y tomar a la presa. Y se puede ver que prepara sus garras y los colmillos, porque energéticamente ya, es, ya atrapó a la presa, aun cuando prácticamente no se ha movido físicamente. De esta manera usamos el cuerpo energético constantemente. Cada vez que ensayas un movimiento, una presentación, un, un tiro en un juego, una interacción. Y se hace de tal forma que cuando sucede físicamente el evento, 
ya no es nuevo, ya se había hecho a nivel energético. Ahora, es más claro en los sueños, porque ahí no hay cuerpos físicos tal cual. Pero cuando tienes un sueño vívido, la percepción parece todavía más real que la percepción física en, en estado de vigilia. Ambas son percepciones, pero en los sueños la percepción física del cuerpo es energética. El cuerpo energético es más plástico, más plasticidad, toma cualquier forma y aparentemente es diferente del cuerpo físico. A veces ni siquiera sientes que tienes un cuerpo, es invisible, es transparente. Pero como es una apariencia, una percepción, en este sentido, el cuerpo que llamas cuerpo físico no es diferente del cuerpo energético o de, sue de el cuerpo del de sueño o de ensueño. Así que cuando estás soñando y despiertas, hay cierta continuidad entre el cuerpo del, del sueño y el cuerpo físico. Pero en el sueño está claro que el cuerpo energético no depende del físico, al menos experiencialmente. Porque si dependiera del físico sería el mismo. ¿Dudas, preguntas? ¿Despierten? Chitlani. <ríe> Parece que ya dormí. Ya está en su cuerpo energético. No, no estoy dormida, estoy despierta. <ríe> sí sentí que... es confuso. No, sí sentí. Bueno, para mí sí se entiende. Obviamente, bueno, eh, fue muy muy profundo el, el ejercicio o el experimento. Entonces, pues como que se queda uno en ese estado y sí se entiende, bueno, lo que estás diciendo de, de bueno, del cuerpo energético como una, una forma de decirlo, ¿no? Porque es estar en lo que, en la raíz, en lo que somos y este... Bueno, a mí me, me, me crea cierta confusión hablar de cuerpo energético porque lo, lo pues no, no lo podría definir yo como nada, como, como la nada, más bien. Entonces, Pero el cuerpo energético sigue siendo una apariencia, una percepción, no diferente de la apariencia del cuerpo físico en realidad. Ambos son apariencias en ese sentido y... En los sueños lúcidos eh, es más, eh, se siente más real el, si te ves, por ejemplo, en tus sueños, en, tu, en el ensueño las manos o, o te ves en un espejo, como que se ve más eh, brillante, más... Sí, los tonos son totalmente distintos. Ajá, pero sigue siendo una percepción. 
En este sentido. Sí, en este sentido no son diferentes, pues. ¿Sí se entiende esa parte? Sí. Milton. Sí, claro como el agua, claro como el agua, se entiende perfecto. ¿Y también la independencia de uno del otro? Sí. O sea, uno puede ir más adelante, aunque siguen siendo percepciones, pues. Y pues hablando de eso, el sentido de la vista sería más ignorante, por decirlo así, más separatista que otros sentidos, como el tacto o el oído. En el sentido del oído, es más fácil reconocer la ausencia de separación entre el cuerpo y lo que sea que escucha o que se escucha a través del cuerpo. Y, por ejemplo, la música que se crea impersonalmente, el artista de alguna manera captura la realidad y lo pone en forma de vibración. Y ese, esa captura en forma de vibración nos invita directamente a la experiencia de esa realidad. Reconocemos la realidad en la vibración, en este caso. También puede ser en forma de poesía o ciertos cantos. Y así podemos ver, eh, notar que hay obras maestras que capturaron la esencia, la verdad, la realidad, en forma de sonido. Y lo podemos hacer porque sabemos cuál es la verdad. ¿Hasta aquí todo claro? Si no conociéramos la verdad, no la podríamos reconocer en otras cosas. Pongamos que mmm, conoces una melodía, una canción. Y cuando la quieres interpretar, cantar o tocar con un instrumento, Um, si es si la tocas tú sabes si es o no o si la cantas tú sabes si es o no el canto porque conoces la original la verdadera también si escuchas a alguien que interpreta en instrumentos o, o con la voz y la representa, pues la, la toca o la canta, tú puedes notar si es o no, conociendo la original. Y que esto va de la mano con lo que decíamos de los pases. Tú puedes notar si es o no. Entonces, no podrías notar el, eh, la mala interpretación sin conocer la original, la verdadera, la real. De esa misma forma reconoces lo que eres y lo que no eres, porque siempre has sabido qué es lo que sí eres. Si no, no, no podrías reconocer la verdad, la realidad. 
Entonces, ¿hay diferencia entre conocer la melodía original y poder interpretarla o tocarla? En otras palabras, ¿hay diferencias que puedes identificar entre lo que realmente eres y lo que pretendes que eres? Así que reconocemos la realidad porque somos la realidad. Reconocemos la conciencia porque somos conciencia. Y solo por eso sabemos qué somos y qué no. Sabemos que no somos lo que percibimos, sino eso que percibe. Así que usando esta metáfora de la interpretación, ¿cómo puedes moverte de conocer la melodía original a interpretarla impecablemente. Dado que conoces la melodía original, puedes saber si la interpretas impecablemente o no. ¿Sí se entiende la pregunta? ¿Cómo te mueves de saber lo que eres a ser capaz de actuar siendo lo que realmente eres. Eso sería impecabilidad experiencialmente. Vean que la definición de impecabilidad intelectualmente tiene sentido, pero no puede ser impecablemente, no puede ser impecablemente lo que eres o actuar impecablemente, solo intelectualmente. Tiene que ser experiencial. Por eso los experimentos. Ensayamos una y otra vez. Identifico lo que no soy, lo que no es real, lo que es una ilusión, lo que es una apariencia. Y así voy corrigiendo la melodía, por así decirlo. Hasta que en algún momento interpreto la melodía tal y como es, o sea, impecablemente. Paso de entenderlo intelectualmente a interpretarlo impecablemente y por lo tanto entenderlo directamente o experiencialmente. Y hay mucha diferencia en esos dos. Y es por eso que repetimos, reconocemos lo que somos, lo que no somos, eh, ajustamos porque sabemos lo que sí somos. Y entre más lo hago, más reconozco lo que sé que soy, hasta que en algún momento soy lo que soy. Y después de ser lo que soy, conscientemente, eh, con certeza, como decíamos de las pruebas, con el auto volador. Y entonces me establezco como lo que soy, que en la metáfora del auto volador sería, vuelas hacia lo desconocido. Sin duda, sin... O sea, con la certeza absoluta de que tienes todo, de que no falta nada. Porque intelectualmente siempre va a faltar algo. 
nunca estamos satisfechos, porque no es nuestra experiencia. Entonces, en la metáfora, llega el momento en que, al fin, soy capaz de cantar impecablemente. Interpreto la, me la melodía a la perfección. Solo en ese momento entendí experiencialmente lo que soy en realidad. Y además entendí qué estoy haciendo en este sueño, que a veces parecía una pesadilla, en la que aparentemente estaba atrapado. Y en el sueño corría para todos lados buscando la salida. Quería liberarme porque algo no se sentía bien y no podía identificarlo si no supiera qué es. No podría estar buscando liberarme si no supiera cómo es la liberación. No puedo buscar la verdad a menos que sepa qué es la verdad. Pues como dice un proverbio, proverbio de la China ancestral. El pájaro canta no porque tiene una respuesta, sino porque tiene una canción. ¿Qué significa esto? Pues ya se cansaron. Esa es la simple universo o del infinito. Ajá. Esa canción es la sinfonía de la realidad. Pero no canta porque tiene una respuesta. ¿Qué significa? Que no tiene un propósito específico. O no tiene una respuesta intelectual, conceptual. No es por eso. ¿Y cómo aplica eso a...? en términos prácticos, funcionales, a todo lo que vimos. A que, to, a, a, que, a que nada debemos esperar, simplemente fluir con el asombro en lo desconocido. ¿Qué más? ¿Qué más? Mientras voy al baño. Pero, ¿alguien? ¿Algo que decir, compartir? Pues Milton. ¿Vas Milton? Este, ve al baño y ya ahorita. <risa> Primero voy yo, más tú ahorita. Ah, ok. <risa> pues, ¿qué, ¿cómo va la metáfora china? Pues, este, lo que bien comenta de Dali. Este, el canto es la misma fluidez, ¿no? Y ya estás en lo que eres. Mientras cuando buscas respuestas, estás en la parte intelectual, estás en la parte de la película. Eh, esta repetición que hacemos continuamente es para establecernos en el canto, para que ya no busquemos respuestas, no busquemos preguntas, sino cantemos. Yo así lo veo. Todo un pajarito. ¿Verdad que sí? <ríe> Nada más que a los chinos le faltó decir que... Ah, no, de, que el canto es 
diferente para todos, pero es el mismo para todos. Pero no quiere decir que pero sea el mismo. La, ya la completaste. Eso. <risa> Gloria, comente. Sí, a ver, Gloria. Este es su puro, este, puro, puro. Creo que se refiere como a la impecabilidad, ya que si estamos conectados ya con, con el infinito y con, sí, con el universo y con lo que somos, pues, pues solamente es como dejarlo emerger sin ponerle como todas las barreras y todos los filtros y todos los condicionantes que tenemos como para buscar esta perfección o así, sino que solamente dejarlo ser, ¿no? Lo que en realidad somos y ya. No podemos hablar de libertad si nos liberamos. ¿Qué más? La respiración del infinito. Se experimentó. Sí, sí, muchísimo. Este, precisamente como comentario sería que eh, de inicio cuando em, empezó a hacerse los experimentos, no ahorita, sino tiempo atrás, y yo me centraba en la cabeza, ¿no? <ríe> Para ser honesta. Y conforme va yendo, pues sí, se disuelve totalmente el personaje y... Como, como en efecto, pues como una interpretación, la respiración es este estar en lo que somos en la raíz y, y ya dejar de ser el personaje, dejar de, de interpretar sensaciones o pensamientos o enfocarse. Es, para mí es muy claro hoy en día eh, y claro, me queda claro que la práctica hace al maestro, por así decirlo, con las metáforas que dijiste, pues queda más claro. No sé si alguien más quiere opinar. Gina. Yo me acabo de conectar ahora. Ahora sí <risa> me acabo de conectar. <risa> no, no. Oh, sí, llegué muy tarde. <risa> este. No, no tengo, no todavía no le agarro el hilo de lo que están hablando. ¿No estuviste entonces en nada? No, ahorita me acabo de conectar. Uh, bueno, ¿quién le explica en pocas palabras? Y así les queda más claro. Eso es la claridad. ¿Quién se atreve? Milton. <risa> Iba yo a decir Karen, que es mi gallo, pero a ver, Karen. <risa> ya está en sus ensueños. Creo que ya está volando, se adelantó. Y bueno, te toca, Gloria, tú estuviste desde el principio. Un resumen. Bueno. <risa> <risa> Empezamos hablando como de la tensegridad y lo que significaba y de de la simpleza, o sea, de que tendría que ser como, o, o es como 
el fluir y el estar y que el, la conexión real o... No sé si, si lo explico bien, pero es como... O sea, que la conexión real no tendría que explicar como este esfuerzo que se hace constante para fijar emociones o para fijar sensaciones o lo que vemos, ¿no? Los sentidos. Sino que la, la, el estar como consciente es como esta conexión directa que no tiene los filtros ni estos canales como, como las pantallas que estamos continuamente manteniendo, ¿no? Sino que tendrían que ser, tienen que ser como directas y este y que no implica ningún esfuerzo. Entonces, al hablar como, como de en, en los experimentos, como buscar o como encontrar esta sensación de transparencia del espacio o el vacío o estos espacios que hay, este no se nota nada, o sea, no hay como sensaciones. Y luego explicabas como lo del cuerpo energético que siempre está adelante del, del cuerpo físico y que los sentidos este son como, yo entiendo que son como chispazos de la realidad y que nos pueden ayudar o mantener como ciertas, ciertos aspectos de del universo o no sé de las sensaciones pero que en realidad lo que somos es como lo que percibimos algo así <ríe> y luego hiciste la metáfora del del pájaro el pájaro no canta por por tener una canción o una respuesta, sino porque tiene esa canción, ¿no? Sí, yo los revolví. Fue muy resumido. Y todo lo del medio. ¿El experimento? Lo que encontraste, lo que reconociste. Oh, eso no quedó muy claro. Sí, pero no sé cómo explicarlo, porque... Porque, no hay una... en... porque es como el, el lindero del, del cuerpo, o sea, como en, en esta sensación de identificar dónde está mi cuerpo y dónde está el vacío, la nada, o sea, como que no hay, como que ese lindero no es claro. Entonces no, no sé cómo explicarlo. Es como un mapa que tiene divisiones y lugares, por más preciso que es, el mapa no es el territorio. Es como sí. si, si tu pareja la, mmm, como buscar una pareja y esa pareja es como un muñeco como un robot ¿cómo sabrías si es o no es? ¿te conformarías pues con un muñeco? 
que es un modelo, una representación de tu pareja ideal, vamos a poner. Un modelo virtual o físico, un robot, pues. Pues ¿Serías no. feliz con tu, tu muñeco? <ríe> ¿Como tu pareja ideal? Porque tendría que ser como... O sea, nos daríamos cuenta que es real o que algo de eso está consciente cuando tenga como una canción, ¿no? Como una representación independiente o como una manifestación, mejor dicho, de la simpleza o de la ligereza o de, o de que está en la realidad, ¿no? Que está vivo. Sí, como dijimos, no amamos a las representaciones, amamos la realidad, que es la que ilumina las representaciones. Pero en el caso de un robot, por más perfecto que fuera, que tú lo diseñas a tu gusto y lo programas para que responda como tú quieres, Sabrías que es un modelo nada más, una representación, que no es la realidad. Entonces ahora si lo sustituimos por una persona, en ese caso que sea tu modelo perfecto, ¿te enamorarías del modelo? No, porque te enamoras como de la autenticidad. O sea, como... De la realidad. Ajá. Si ¿Sí se entiende o no ponemos más metáforas. La ventaja de la metáfora es que no es tan cerrada como un concepto, como una frase, como algo intelectual. La metáfora es más abierta. Por eso Don Juan usaba muchas metáforas, o Cristo, o, o se usan muchas representaciones, pues, metafóricas. Porque tienen mayor alcance. Pero aún en una persona no te enamoras del modelo, del cuerpo físico, de la personalidad, del personaje, pues. Sino que reconoces la realidad que brilla en la persona. La realidad que brilla en, en, en tu personaje reconoce el brillo en el otro. En otras palabras... Reconoce la ausencia de separación. Reconoce la unidad. También en la belleza, en un cuadro, en un cualquier obra de arte que captura la realidad de, de alguna manera. Y puede ser incluso un fragmento. En los conciertos de Vivaldi, por ejemplo, que están divididos en alegros, largos, con una, una sola pieza, que a veces es muy cortita, de unos minutos, esa pieza sostiene toda la obra. En esa pieza está la realidad capturada. Y la reconocemos como la realidad, aunque no la, no la llamamos así, le, le llamamos be, belleza o arte, o no importa el nombre. Pero no lo puedes identificar a menos que conozcas la verdad. 
la belleza, la realidad. ¿Sí queda más claro o no? Sí. ¿Hay algo fuera de la conciencia? No. ¿Pueden encontrar algo fuera del infinito? En realidad no habría nada separado, es, es unidad, ¿no? Entonces no hay tal separación. No, no hay, no hay separación. Y llamamos conciencia pues a la realidad que se da cuenta. Y esa realidad no la encontramos donde termina. Y esa realidad que se da cuenta es, la identificamos como yo. En otras palabras, yo es la realidad que se da cuenta. Y si no hay nada fuera de esa realidad que se da cuenta, ¿qué significa? Que no existimos. <risa> ¿Qué significa acerca de lo que eres? Que eres esa realidad Lo que sea Que se da cuenta Y que no hay nada afuera Por lo tanto Todo lo que aparece Y desaparece Aparece y desaparece en ti Ahora, ¿cómo lo llevamos De intelectual a Experiencial o como decíamos, interpretar impecablemente eso que entiendes intelectualmente. Es que mientras lo interpretes, sigues estando en el personaje. O sea, no, no debe haber interpretación. Pero recuerda que una vez que reconoces lo que eres, lo que aparece y desaparece, Incluye interpretación. Oh. Incluye acción. Pues sí, sería como, como nuestra herramienta, ¿no? El cuerpo es la herramienta, pero pero si lo interpretas no se queda en, la, en el mero eh, entendimiento intelectual. ¿Cómo interpretas? en el día a día impecablemente la realidad que eres pues solamente eh, estar en el reconocimiento de lo que soy no en todo momento vivir en el aquí y en el ahora vivir el, el presente eterno y y, y, y eso es, eso nos nos lleva a estar en en la verdad de lo que son. Más o menos. ¿Quién más? ¿Se entendió esa parte de salir del sistema? ¿El sistema no te reclama siquiera ya? Mucho menos te identifica. Como comentaba Castaneda que cuando iba con Don Juan y cruzaban la frontera, cuando los detenían se enfocaban exclusivamente en, en Castaneda y Don Juan, ni siquiera le hacían caso, como si no existiera, como si fuera invisible, como si el sistema no lo detectara. 
¿Sí se entendió eso más o menos? ¿No? Otra forma de decirlo, como de Don Juan, en términos, palabras de Don Juan, um, no formas parte de, no tienes membresía en el mundo. Ya no perteneces al mundo. Por lo tanto, el mundo no tiene ningún control sobre ti, poder sobre ti, influencia sobre ti. No te afecta de ninguna manera. Por lo tanto, puedes actuar libremente en el mundo sin ser detectado. El, el mundo no te puede reclamar. Estás en el sistema, pero eres libre. ¿Sí se entiende? ¿Cómo lo podemos hacer más claro? En tu o sea, sueño, claro. por ejemplo. Ajá, cuando ensueñas, ¿en qué momento sales del sistema del sueño? ¿En qué momento el sueño ya no te tiene más? Ya no andas corriendo despavorido, o ya no andas buscando algo, o perdido, quién sabe dónde, porque el sueño ya no te, te contiene, ya no formas parte del sueño, pues. Ya no estás localizado en el sueño, lo cual no quiere decir que no puedas moverte en el sueño. Cuando te das cuenta que es una ilusión, y que tú... Uh -huh. Puedes hacer lo que quieras, ¿no? Igual acá, o sea, si te tratas como un desconocido y como que todo es un misterio y así, pues entonces se abren infinitas posibilidades para hacer y para representar, para crear, para innovar, para cambiar lo que has hecho durante toda tu vida y puedes empezar hoy eh, todo diferente, ¿no? Porque en realidad todo es diferente. Entonces no tendrías por qué mantenerte como haciendo lo mismo. Todo está cambiando constantemente. Todo es diferente a cada momento. Puede ser equivalente pues, a fluir como fluye la energía en el universo. Sin restricción, sin límite, sin condición. En otras palabras, libre. No, queda muy confuso con los demás. A, a mí me recuerda mucho a nadar. O sea, cuando piensas en nadar y piensas como en respirar y cuando patear y cuando este, mover las manos, si lo piensas, o sea, ahí no funciona. O sea, tienes que fluir con el agua y con tu cuerpo y confiar en tu cuerpo en lo que está haciendo, que ya sabe hacer. Entonces, para mí es muy claro en, en la natación que, que solamente tienes que dejar de pensar. O sea, cuando bloqueas los pensamientos y el cuerpo toma el control, entonces ya, ahí se puede hacer bien. Que sería más eh, claro en un río. Sí, justo. Permites que la corriente te lleve. Que es la parte que vimos también de ofrecer, del ofrecimiento, del sacrificio. Si ¿Sí te acuerdas, que viene de sagrado. Sí. 
Eso es solo cuando liberas el cuerpo, la mente, al personaje, al mundo. En otras palabras, no te peleas con nada, no resistes nada. Tomas tu lugar como eso que se da cuenta porque está inmóvil. Por eso se da cuenta del movimiento. Okay. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿O ya se van a dormir? ¿O ya se durmieron? ¿O ya se dieron cuenta de que nunca dormimos? Todo es un sueño. ¿Vas, Milton? Ya estaba dormido. No, pues está claro. Está claro en el sentido de que intelectualmente está. Pero, este, como bien comentabas, esto es una repetición, es la práctica, es la práctica, es la práctica, igual que en el nado, hasta que llegue un momento en que lo establecemos en nuestros actos, en todo lo que hacemos, y actuamos conforme a ese conocimiento, ¿no? Entonces, hay que practicarle, hay que practicarle, hay que practicarlo. Hasta que puedas volar al infinito y más allá. Sí, hasta más allá. <risa> Mientras vamos a seguir este, este sueño. Explorando las posibilidades. Ajá, y disfrutando. Disfrutando esta... Esto Se que uno con el camino. Sí. <risa> Así es. ¿Qué experimentos proponen? Ahí sí, Gina es la de los experimentos. No se me ocurre ninguno. <risa> Pero ya lo habías dicho, el del silencio interno. Puro silencio. Puro silencio. <risa> Oh, pues yo creo que seguir, este, eh, que cuando no es necesario, pues, eh, no estás interactuando en esta realidad con otros personajes, este, estar en, permanecer, ¿no?, en lo que, lo que soy, o sea, soy como esa, esa nada. Y cuando eh, interactúas, eh, saber a ciencia cierta, aunque no hay ciencia ni cierto, de que esto es un sueño, de que eh, te los estás topando, eh, estás topando cada uno de... cada cosa que se da dentro de un... Uh, eh, un desatino, ¿no? En, en nuestro caso sería controlado, sabiendo que nada de eso te puede afectar lo que realmente eres. No hay absolutamente nada personal en eso, porque no hay persona que, a que este, afectar. Uh -huh. Yo diría que seguir con eso, no sé si 
este, seguramente hay algo mejor, pero pues, adelante. Pues, algo para hacer, eh, eh, cuando se despiertan por la mañana, ¿qué podría hacer? Yo para eso, tomarme un agua calientita con limón y sal, con un poquito de bicarbonato para el coronavirus. <risa> Pero antes de, la, de moverte Antes de moverme uh, Algo que he estado pasando A lo mejor es parte de esto Ya no este, se distingue como que Del sueño sigue uno pensando Pum, 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 pum Y de repente ya está uno Ya estoy despierto y digo, oye, yo venía pensando en lo del sueño y ahora ya, ya estoy despierto, ¿qué pasó? Y, y a veces sí me acuerdo claramente todo lo que venía pensando. Y a veces en cuanto tomo conciencia de eso y quiero acordarme, ya se desaparece. Pero quizás es el ejercicio que tenemos de hace siglos, de tratar de, de seguir con el sueño en esta en esta en este otro sueño que llamamos realidad no en ese caso sería entonces mantener conciencia de la transición del cuerpo energético al físico como sensación como percepción está muy bueno de energético confirmar que no son diferentes pues en el sentido de que ambos son percepciones sensaciones y están como privilegiados porque esas sensaciones las tomas como identidad como referencias de tu identidad cuando no debería privilegiarse ninguna sensación, ninguna percepción. Entonces le ponemos sin los privilegios de identidad. ¿Qué otra cosa se puede hacer? No, no aparece nada. No, pero yo propondría que José de Jesús, que el día de hoy no casi no has participado, que nos que nos ponga una. Que nos ponga así una, un ejercicio. No entendí tu pregunta, Nitón. Así, ah, sobre lo que comentaba Germán, le digo que este que no te había escuchado y que a lo mejor tú tendrías un buen ejercicio para que aplicáramos a todos. La verdad es que yo, yo retomaría, se me hizo muy medular. El ejercicio que se hizo un poquito antes de que entrara Gina, el de la respiración, ese se me hizo muy, como muy medular. Nunca había visto las respiraciones desde ese punto de vista como la, 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 la tocó este Germán. O sea, el punto de la respiración en la exhalación, ubicarla como esa, como... Uh, eh, la entrega, eh, la entrega de la, 
el punto de gratitud y el de, del último aliento, pues. Y la misma condición de respirar, ¿no? Eh, para retomarlo, así ya, como lo había comentado, de, de los tres segundos, respiras, tienes tres, exhalas en tres, y en esa exhalación es eh, era como la ubicación de la entrega o la el último suspiro. Ahí es donde quería precisamente tomarlo como el último suspiro y esa se me hace muy, como muy medular, pues, por la cuestión de que, como eh, precisamente en algún momento alguien me dijo que el punto medular de todo el aprendizaje estaba en la respiración y a pesar de que hemos hablado mucho de ello, no, no se le había, bueno, eh, no habíamos tomado esa esa ese perfil ese ese toque que si lo podemos extender un poco se puede ver cómo realmente en ese respirar inhalar y exhalar continuamente y y inclusive está ese ese punto no de hacerlo con la mayor conciencia de, de estar entregando eh, como decía Germán aquí está donde ya no lo puedo ya no lo puedo hilar o, sea, o no no sé cómo volverlo a retomar como lo dijo Germán que es el estar eh, ofreciendo de tal manera que en ese punto el cuerpo se vuelve sagrado no o disolviéndolo en la respiración el ego cuerpo mente como su último su último uh, su último momento la última expiración eh, y eso se hace continuamente es como entrar en ese espacio que tanto estamos ambicionando pero que que cómo lo cómo lo sostenemos o cómo hacemos que sea más más constante eh, en ese aspecto es como quisiera como volver a retomar ese, ese último experimento para que se tome con mayor este <coughs> mayor constancia porque a mí se me hace muy medular eso que dijo Germán hace rato la respiración pero ya sobre esa, ese punto en donde ya no hay batalla, sino simplemente es un, un respirar donde tomamos la ola, la disolvemos, la volvemos a tomar, la disolvemos a voluntad, de tal manera que en un momento, de, en un punto determinado, eh, ya no hay esa, esa frontera que tenemos ahorita entre el, el, el que ve y el que ejecuta entre el personaje y el y el vidente pues por ahí más o menos yo me gustaría retomar esa 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 práctica que se acaba de ejecutar entonces lo agrego ya van siete la respiración del infinito que en pocas palabras es morir en cada exhalación como si fuera el último suspiro, <coughs> y también morir 
en cada inhalación o inspiración, que sería la entrega del ego cuerpo-mente-mundo al espacio vacío consciente. El infinito es el que respira a través de todos los organismos. Y aquí lo más importante es la entrega, pues, del ego cuerpo-mente en, en, como muerte del ego cuerpo-mente mundo. De esta manera soltamos para permitir o para reconocer que a cada instante hay creación, desarrollo y aniquilación. Sería como la ciclicidad. El séptimo es reconocer que todo es creado, no hay un creador. Todo sucede por sí mismo, no hay un hacedor. No hay un pensador. El pensamiento aparece por sí mismo como burbujas en el mar de la conciencia, ¿no? O como un terremoto, es lo mismo. No tienes control del pensamiento, tampoco de un volcán en erupción. ¿Sí queda claro? Y pues ya saben que todos los actos son eventos cósmicos. No hay un pequeño acto y un gran acto. Como una supernova, gran acto y una mariposa que se muere. Son convergencias locales del infinito. O sea, tú no te sientas a hacer silencio, tú no haces silencio. El silencio... Existe por sí mismo, en sí mismo. ¿Algo más? Nada más claro? que agradecerte, Germán. A ustedes. Muchas gracias, Germán. Y a descansar, bien. bueno, seguir descansando. <risa> descansando en la realidad que eres. Ajá. <risa> Adiós. Gracias, equipo. 